0: Dios le bendiga a todos. Bueno, como ustedes ya me conocen, no tengo que dar un saludo formal. Pero yo quiero primeramente dar gracias a Dios uh, por dándome esta oportunidad para predicar su palabra. Uh, también quiero extender las gracias a los pastores uh, que tienen confianza en mí para predicar en español. May the Lord help me. Pero eh um, yo creé un, un breve historia que eh um, par de meses atrás eh um, uh, tenemos un get together con los uh, con los músicos y los ah uh, the core team in la casa de, de los pastores. Y um, en ese get together you empezaron a a uh, well Pasa Alice empezó a orar a cada uno de nosotros. Y cuando me tocó a mí, ella empezó a orar en inglés. Pero terminó orando en español. So ya tú sabes, si una persona termina orando en español, y dos cosas, y do, Dios te está dando un mensaje, o este está ar arrependiendo. Pero pasa Alice empezó a decir, prepárate, y yo no sabía lo que ella estaba tratando de decir. Y siguió, prepárate. Y ahora yo sé lo que ella estaba tratando de decir. Prepárate, José, que tú vas a predicar en español hoy. Pero tercero, yo quiero darle gracias a Google Translate. Yes me ayudó tanto para traducir el inglés al español. And you know what's so cool, de Google Translate, hay un, hay un botón que tú pulles, que tú es pulle, que, que un speaker, y te pronuncia las palabras. So, muchas de estas palabras que yo a uh, pronunciar, es de Google Translate. So, yo quiero, yo, te, yo quiero darle gracias a, Jesucristo que me salvó mi alma pero también quiero darle la gracia a Google Translate que me salvó el español pero yo quiero extender una oración a ustedes que, que el Espíritu Santo abre tus oídos tu mente para tú empezar a entender this broken down Spanish because I'm going need a lot of help pero vamos a abrir nuestras Biblias En Mateo capítulo 18, versículo 21. Vamos a empezar con el versículo 21 y vamos a terminar con el 35, pero vamos a empezar con uh, 21. Uh, las, el domingo pasado, uh, Pastor Bert estaba hablando la, estaba dando la introducción de las uh, parábolas y um, hoy me toca de predicar una de las parábolas. Uh, cuando todo lo tenga uh, digo un amén luego Pedro se le acercó y preguntó señor ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? siete veces es muy interesante tú, tú puedes sentarse puedes tomar sus asientos es muy interesante el, ¿qué es el perdón? El perdón es una cuestión de misericordia o conducto, pero la, la pregunta interesante es que Pedro dijo, ¿cuántas veces debería yo perdonar una persona que peca contra mí? So, hay una razón por qué Pedro pregunta y dice siete veces, porque en los judíos tradicional, cuando, ellos, lo judío, cuando los judíos estaban enseñando, ellos enseñaban que tú deberías o puedes perdonar una persona que peca contra ti tres veces. ¿Qué pasa si esa persona peca una cuarta vez? No debe ser perdonados. Los judíos eran, ellos inventaron la pelota. Three strikes and you're out. <laughs> y así eran ellos. Yo enseñaba que tres perdón, después de eso, that's it. So, Pedro estaba pensando, tú sabes que Pedro es bien atrevido, bien atrevido. Y yo puedo imaginar que Pedro quería impresionar a Jesús, right? Jesús estaba hablando del perdón, tú sabes qué? mirando a los discípulos, I got this one right now. So, paró y dijo, ¿cuántas veces? ¿Siete veces? Era doble lo que los judíos estaban enseñando. So, en la mente de Pedro, él creía que siete veces era mucho. Era mucho. Comparado con tres veces, siete veces era mucho. Pero después Jesús le respondió, en versículo 22, no siete veces, sino setenta 17. Jesús estaba respondiendo, no, no estaba respondiendo un lenguaje de matemática. Do somos got to calculate there on phone. What is 70 times 7? 490. 490. So, what? 490, 490. Si tú ves que Jesús no estaba respondiendo un lenguaje matemático, no estaba respondiendo literalmente. Estaba respondiendo en una forma de un hipérbole, que es una exageración. Pero hay una razón por qué él respondió en esta forma. Él no estaba volando a Pedro o a nada, pero estaba demostrando el poder de Dios, que él tiene un poder sin límites que el perdón de Dios exige más que el número siete, exige más que 70 que seten, seten, veces siete. Uh, siete. So, estaba respondiendo así, con una exageración, para demostrar que con, con Dios no hay límites. Jesús estaba enseñando a Pedro que no es la cantidad, pero es la calidad. Pedro quería, creyó que siete veces era un, nombre, un número razonable. Pero Dios le Jesús le estaba enseñando, no. No, es más que el perdón. Es más que la cantidad de veces que tú perdonas. El, el propósito es que tú perdona. Now, Jesús le estaba enseñando a Pedro qué es el perdón. El perdón es una un forma de ser, una forma de vida, una forma de amar, una forma de uh, relacionarse, una forma de pensar y una forma de ver. Y para, para, para seguir a Jesús, ese camino tiene que ser nuestra, nuestro camino. Now, vamos a seguir... En versículo 23, ahora Jesús entra en la enseñanza de forma de un parábola, parábola en, para, pre, para expresar un punto. Y this is what's so good about Jesus. I'm sorry about the English. This is what's so good about Jesus. Okay, that I love him so much. Que escoge estos conceptos. Alright. Escoge estos conceptos y los descompone en realidades entendibles para enseñar la verdad. Vamos a empezar a leer versículo 23. Él dice, por lo tanto, el reino de cielo se puede comparar a un rey que decidió de poner al día las cuentas con los siervos que le habían perdido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los uh, deudores, deudores, que le debía millones de monedas de plata. No podría pagar así que, es, que, um, que, que su amo ordenó que le vendía, uh, venderían junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, teme paciencia, y te lo pagaré todo. Entonces, el amo sintió mucha lástima por él, y le liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de Uh, de inmediato, el compañero cayó de rodillas, de rodillas ante él y le rojó que le diera un poco más de tiempo. Nota que está, está pidiendo la misma forma que este sirvo, sirviente le estaba pidiendo al rey. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar el hombre y lo puso en la prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Ante el rey llamó al hombre y al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rojaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow, wow, es una historia bien provocativa. It's tough, bien fuerte, porque el perdón ataca nuestro orgullo, nuestro, como el mundo dice, tu derecho, y nos. Permite a nosotros, el mundo permite a nosotros de coger vergüenza, venganza a lo que te hacen mal. Pero Dios está enseñando algo totalmente diferente. No para tomar venganza, pero para perdonar a aquellos que pecan contra ti. Ahora Jesús está cogiendo la verdad de un perdón sin límites y lo está componiendo para nosotros entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es a donde Dios está reinando, el cielo, la tierra, el mundo, el universo. Pero más importante eres él es el reino de nuestra vida. Y como iglesia, nosotros somos parte del reino de Dios. Eso porque Dios está enseñando. El reino de Dios es cómo. Está predicando a los creyentes. Enseñando cómo es si nosotros somos creyentes, y si nosotros somos seguidores de Cristo. Hay una cierta forma que Él nos requiere hacer. Él no está pidiendo perdón. Está diciendo que nosotros tenemos perdón que perdonar. Now, vemos en verso en versículo 23 que el rey quería tomar cuentas, quería cerrar las cuentas y todo. Y yo quiero leer otra vez versículo 24 hasta el 27. Dice, en el, en el proceso le trajeron uno de los deudores que le debía millones de de, mon, uh, de monedas de plata en otras versiones en, uh, en otras versiones dice diez mil, diez mil talentos y si tú no sabes qué es un talento un talento es equivalent no sé esa palabra pero es equivalent ¿ah? Y equivalente y que x e e e vamos a decir X. E <risa> seis seis mil denarios. so si tú si tú procesa eso este sirviente nunca iba a pagar esa deuda esa deuda era imposible para pagar no Jesús está enseñando algo aquí yo, yo creo que tú me, me siga con esto so él trae esta historia de un siervo, este sirviente que no podía, pero estaba pidiendo, suplicando, diciendo, por favor, maestro, rey, por favor, denme una op oportunidad, ten paciencia por a, a mí, por, por favor, yo te lo voy a pagar. Pero el rey sabía que esta deuda era bastante grande y nunca lo había pagado. Era imposible. Y lo, lo que Jesucristo estaba enseñando a nosotros es que nosotros teníamos una deuda tan grande. Se llama el pecado. Y ese pecado, el mundo, era tan grande que tenía que mandar a su hijo para morir en la cruz para pagar por esa deuda. Esa es la única forma que nosotros estamos caminando sin deuda, es porque la sangre de Cristo todavía sigue limpiando nuestros pecados. Y está demostrando que así es como el reino de Dios debe ser. Tenemos que perdonar a unos de los otros porque Dios nos perdonó a nosotros la deuda que tenemos con Dios es más grande que la deuda que nuestro hermano tiene con nosotros. Eso es lo que está enseñando. que se empieza a comparar la deuda que el sirviente tenía con el rey con la deuda que el otro siguiente tenía con esa siguiente que fue perdonado. Pero nosotros, algunas veces, Dios empieza a... a a ser conscientes del pecado y comenzamos a sentir el peso de la deuda y alguna vez acumular es, eh, uh, acumulando esa deuda es imposible para pagar pero el rey con lástima le dijo no te preocupes Yo no, tú no tienes que pagar ninguna deuda de hoy para adelante You're debt free. Wouldn't that be good if the IRS? <laughs> right? Come on, man. That would be so great. Es como el gobierno si estamos debt free. Ah, man. Empezar de nuevo, right? Wouldn't that be good? Pero esto es lo que Dios está enseñando: que podemos empezar de nuevo. Como el Rey demostró, el Rey sabía. Que este sirviente no, no podía pagar esa, esa deuda. That's why estaba preparado de venderlo a la esposa, a los hijos y todo lo que lo, que pertenecía a él. Lo iba a vender para cubrir la deuda. Y con eso no lo iba a cubrir. Pero vamos a seguir. Dice: Por favor, ten misericordia. Dice: Entonces, el, el amo sin dientes. Uh, se sintió muchas lástimas por él y le liberó por el, eh, y le perdonó la deuda. Ahora, este una parte muy importante. Ahora que nosotros estamos perdonados de nuestra deuda, ¿qué deberíamos hacer ahora? Ahora, el siguiente dijo, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, mmm, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata, unos pocos miles. Maybe si, si tenía paciencia lo podía pagar en uno par de meses o posiblemente en un año. Pero este sirviente, ya sido perdonado, no quería extender el perdón a este sirviente Y este algunas veces, el, el, muchas veces así es el mundo. Y frecuentemente así somos nosotros. Y caemos en esta trampa. Que tenemos dificultades extender ese perdón cuando ya Dios no ha perdonado mucho más. El rechazo, en, en ese rechazo el sirviente perdió su perdón. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo te ha perdonado. Pero tú también puedes perder tu perdón. Si tú no puedes perdonar, tú puedes perder tu perdón. Now, yo estaba leyendo un libro. Y no estoy diciendo que el, el perdón es fácil. El perdón es bien difícil. Pero yo estaba leyendo un libro uh, de, que mi esposa tiene from C.S. Lewis que se llama Mere Christianity. Yo lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir en, en español. Dice que everyone says forgiveness is a lovely idea until there's something to forgive. Todo el mundo dice que el perdón es una buena idea hasta que hay algo que perdonar. Y esa es donde viene la prueba. Nosotros predicamos el amor, nosotros predicamos el perdón. Pero ahora, cuando sucede una cosa en tu vida, ahora sí tú tienes que practicar el amor. ¿Y por qué nosotros tenemos que practicar el amor? Porque nosotros somos cristianos. Nosotros somos representantes de Cristo. Y si, y si el mundo quiere conocer a Jesús... Tenemos que demostrar el amor y el perdón. Si no hay amor, tú no puedes perdonar. Y la única forma que tú puedes perdonar y si tú, es que si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. La Biblia dice que es amor nosotros primero. So, por, tú eres capaz de amar porque Dios es amor. Tú eres capaz de perdonar porque Dios te perdonó primero and it's, it's amazing because él tenía todo esto en plan antes que nosotros antes que el jardín de Edén ya tenía todo esto en un plan todo esto el perdón, el sacrificio, la sangre, todo era un plan, ya lo tenía en mente ya. Ya en su antes que nosotros pecamos, ya el perdón estaba ahí la misericordia estaba ahí. Si tú ves en toda la Biblia, tú ves la misericordia, tú ves el perdón de Dios. ¿Cuántas veces que nosotros fallamos a Dios? We just deberíamos morir. We deserve to die. Pero por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos declara justo. Now, qué hacemos cuando tenemos que perdonar algo? Nuestra reacción alguna vez es para buscar venganza, alguna vez queremos correr de vida, de relaciones, o alguna vez el, 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 nos deja, nos, de, nos, nos, um, nos, nos permitimos que la oscuridad nos paralice cuando algo nos sucede. En nuestra vida. Yo no estoy diciendo esto por crítica o para jugar Pero yo estoy diciendo porque yo he pasado por esta experiencia. Yo lo he hecho todo. Yo he buscado veganza. Yo he corrido. Yo he permitido que la oscuridad me paralice. Pero te estoy diciendo que esta, de todo eso, perdón es la única forma, la única manera de avanzar. ¿Sí? Esto no significa que olvidamos o conduz, uh, conduzcamos o aprobamos lo que se hizo. Esto no significa que nosotros ignoramos o excusamos la maldad o la injusticia. Esto solamente significa que nosotros estamos liberados de eso. Y yo creo que ustedes usted que entienden una cosa. Algunas veces pasamos por cosas que gente no hace mal a nosotros, o ellos desean mal a nosotros. Pero Dios no quiere que tú vives en el pasado. Él quiere estar preparando tu futuro, tu propósito, tu destino. Pero lo que pasa algunas veces es que ese perdón, algunas veces ese orgullo no permite a nosotros perdonar a esa persona para crecer, para dar frutos. Si Dios quiere que tú ve y ama, la forma como Él ve y amas. El perdón es la única forma que nosotros podemos alinear nuestra vida con Dios. Si el perdón puede ser una lucha y alguna vez lo evitamos, pero cuando nosotros no perdonamos nos, de, nos deja atrapados en el pasado, amarrado, con ese pecado, con esa maldad de esa persona. Y eso es lo que pasa, cuando nosotros no perdonamos a esa, esas esa personas, algunas veces nos, nos atranca a nosotros. Tú quieres, tú quieres seguir adelante, pero tú no puedes porque todavía están pensando en lo que pasó diez años atrás, cinco años atrás. Todavía, you haven't recovered. No ¿Cómo podemos cómo podemos perdonar? Tu perdón determina con tu relación con Dios. El perdón es una práctica que se tiene que practicar todos los días. Es, eso significa que tenemos uh, que, tengo que uh, perdonar el borracho, el ladrón, la racista, los padres abusivos, o miembros de la familia o personas cercanas que, que lo violan. Personas que tienen un agente personal contra ti. Todas esas respuestas son sí. El reino de Dios es así. Mateo capítulo 6 versículo 12 dice... Dice, y perdonanos uh, perdónanos nosotros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es un oración modelo que Jesús estaba enseñando cómo nosotros debíamos deberíamos orar a Dios. Versículo 14 a 15 dice si perdonas a los que pecan contra ti. Tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas, si te niegas, eh, si, te, eh, si te niegas al perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus tu pecados. Tenemos que perdonar es, esas maldades o esos pecados que son contra nosotros, porque es la medicina que empieza a sanar nuestras herida, heridas. El perdón, aunque el perdón no cambie la persona, y la persona puede seguir haciendo sus maldades, y maybe van a continuar a herir otras personas. Pero para tú perdonar a esa persona, tu vida se, se convierte más viviente. Tu vida está lleno de gracia, tú estás completo y tú reflejas más la imagen de Dios. Si sí, El perdón crea espacio para nueva vida. El perdón sana el alma y también la vida. El perdón nos lleva de la oscuridad y nos lleva a la luz. El perdón te salva de la muerte y te trae a la vida. El perdón es dejando esos pensamientos de amargura, del coraje, de temor, para nosotros vivir y amar otra vez. So, ¿cómo, ¿Cómo podemos empezar a perdonar? comienza con reconocimiento y agradecimiento que fuimos perdonados. Y este es a donde el siguiente falló. Él no perdonó el otro siguiente. You see, yo, puedo, yo, yo puedo ver a Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Él dijo, Padre, perdona. Perdónalos. Le estaban burlando, le estaban cupiendo, le estaban diciendo malas palabras, y en eso todo, Dios está orando. Dios perdona. Perdónalo. Es un clamor de perdón sin límites. Es el mismo clamor que, que, penetre, que, que penetra nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros trabajos. Nos elegimos perdonar. Solo elegi, No elegimos a perdonar. Solo elegimos a compartir el perdón que ya hemos recibido. So, ¿Qué pasa cuando el dolor es demasiado? ¿La herida está demasiado cruda? ¿O los recuerdos son muy reales? Esos días, esas situaciones, tenemos que perdonar. Pero algunas veces, tenemos que perdonar nuestro. Nosotros. En In inglés se, se dice, uh, we are our worst critic. We are our worst enemy. Y algunas veces tenemos problemas de letting go. Cuando el perdón es una liberación. El perdón rompe cadenas. El, el, rom, el, el perdón te da nueva vida, nuevo aliento, nuevos deseos, nuevo, un nuevo fuego. Sin el perdón, quedamos atrapados. Hey, I'm gonna ask the worship team to come up. El perdón significa permitir que Jesús comienza a cerrar el pasado y empezar a curar a las partes más horribles de nuestras vidas. Dios quiere transformarnos en Cristo. El perdón comienza en el corazón, y ese perdón, es Jesucristo.
1: Praise the Lord. Le tenemos que dar tanta gracias al Señor por el perdón que nos nos ofrece porque en realidad no somos dignos de ese perdón y es por su misericordia que él nos extiende ese perdón y cuando nos empezamos a pensar en cosas que gente nos han hecho en actos que se han hecho contra nosotros en injusticias que han hecho contra nosotros que nos han dolido nos han tocado esas acciones esas palabras han tocado el alma de nosotros y todavía Dios requiere que nosotros los perdonemos no hay excepción Dios no dice estas son las cosas que tú debes perdonar estas son las acciones que son perdonables el Señor dice debemos de perdonar y más duro es perdonar a alguien que siempre nos está ofendiendo nos está afectando es difícil perdonar a alguien que cada vez lo que hace es como que destruye una parte de quien somos nosotros pero esa persona también merece nuestro perdón y en esta tarde yo le quiero decir Que dejen el pasado en el pasado. Dejen toda palabra que se ha hablado contra de ti en el pasado. Toda acción que se han hecho contra ti, déjala en el pasado. Y empieza a vivir en el perdón del Señor. Dice, el Señor nos perdonó a nosotros y tomó en su cuerpo perfecto, un cuerpo que no tenía pecado, un cuerpo santo, un cuerpo perfecto, tomando nuestros pecados sobre ese cuerpo y muriendo. ¿Quién somos nosotros a no perdonar? Él nos amó a nosotros. Él nos dijo, yo te voy a amar, pero si tú haces esto, hasta ahí llega mi amor. O no nos dice, yo morí por ti, ahora tú haces esto. Este amor no es para ti. Pero si no, Él dice, hijo mío, ven a mis pies y mi perdón está ahí no importa si tú lo haces otra vez y lo haces otra vez y lo ofende otra vez el amor de Él es sin límite si Él nos ofrece a nosotros esa misericordia y amor nosotros debemos de hacer lo mismo no es fácil no voy a pararme aquí y decir que es la cosa más fácil que hacer en el mundo. Porque la cosa que a veces nos da las ganas de nosotros hacer es, como dijo José, escoger la acción sobre nosotros y nosotros hacer lo que queremos hacer. Pero tenemos que vivir acuerdo de la palabra de Dios y nuestro modelo de conducta. Es Jesús. Eso tenemos que perdonar. Y en esta tarde, si alguien te ha ofendido, si han pasado años y años y años y todavía tú tienes esto en tu corazón, te quiero decir que en esta tarde empiece a perdonar para que puedas empezar a sentir lo que es en realidad el gozo del Señor para que empieces a poder a caminar adelante en el camino que Dios ha escogido para ti para que puedas empezar a hacer eso que Dios ha puesto en tus manos sin nada aguantarte ...y en esta tarde ofréceselo al Señor... ...dile Señor... ...toma... ...todo... ...lo que impida... ...que yo no perdone... ...te pido Señor que tú... ...nos des la fuerza en esta tarde... ...de perdonar... ...no importa lo que se ha hecho... ...contra nosotros las palabras que se ha hablado contra nosotros pero en esta tarde yo rompo toda palabra que se ha hablado contra nosotros que nos está aguantando para seguir adelante te pedimos Señor que en esta tarde tú nos llenes con tu amor y que no, ve, no veamos la injusticia pero que veamos tu amor y te pedimos Señor que en esta tarde tu amor empiece a sanar heridas que tu amor empiece a sanar heridas que han, han nacido sobre nuestras vidas sobre nuestras almas te pedimos Señor que tú empieces a trabajar en nosotros Señor Señor y perdónanos, Señor. Perdónanos si han habido veces que cosas nos han pasado a nosotros y te culpamos a ti. Perdónanos, Señor. Danos fuerza, Señor, para ver a esos que nos han herido diferente velos con tu amor, velos por tu amor, velos por tus ojos, danos fuerza, Señor, a perdonar, ayúdanos, Señor, a mover adelante, a seguir adelante, te pedimos esto en tu nombre,
2: amén.
3: te damos gracias por todo lo que tú has hecho por perdonarnos cuando nosotros no lo merecemos tú eres grande Dios y nosotros te sentamos a ti en trono de nuestro corazón no amargura no rencor, pero tú, tu perdón tu amor, tu paz y así todos nosotros podamos volar contigo Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces y nosotros vamos a perdonar si todavía lo tenemos en nuestro corazón, si todavía tenemos eso, lo que es, no es puro no es puro tener esas cosas en nuestro corazón pero Dios tú nos limpia y danos las fuerzas, si no podemos perdonar, para que nosotros podamos perdonar te damos gracias por hoy por este culto, por estar aquí contigo en tu nombre, Señor. Amén.